0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Celavi. Celavi, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a el primer episodio de la tercera temporada de Celavi. Yo soy Jessica Ángel y hoy está con nosotros Esteban Loza, que es escritor, actor y productor.
1: Mucho gusto, mucho gusto. Soy Esteban Loza. Este, es un placer para mí estar aquí contigo, Jess, en
0: Y es el padrino de la tercera temporada. Y también está con nosotros Bruno Garza.
2: Hola, Hola, hola a todos.
0: Esteban, cuéntanos cómo inició tu carrera en, en la actuación, porque además él es de Oaxaca, ya saben, estamos unidos, creo que eso nos hizo amigos. ¿Fue de dónde eres de Oaxaca? Ay, mi familia también, me <risa> lo Entonces Ahí surgió el
1: Así es, así es, mira, te, te cuento, soy de un pueblito de, de, de Oaxaca muy bonito que se llama Huatulco, vayas de Huatulco donde la gente suele ir a vacacionar, es como el, el Cancún perdido. Eh, y bueno, allá en Oaxaca me crié, desde mucho habito me dedico como al teatro, al folclore, siempre que tuve la oportunidad estuve muy metido en ballets, en, en escenarios, este, y a los ocho años me acuerdo cuando hacía el papel de Juan Diego para mi escuela, eh, que llevaba yo catecismo y religión, me bajé del escenario y le dije a mis papás que, que yo me iba a dedicar a, a eso el resto de mi vida, y, y sorpresa que así fue, nunca lo solté y... Y hasta la fecha, ya mis 30 años, nunca, nunca he dejado de, de hacer teatro, de hacer cine, hacer algo algo en este medio. Este, y pues bueno, yo soy un escritor, soy guionista, estudié en el Instituto Andrés Soler de la ANDA. Eh, posteriormente estuve estudiando creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y llevo ya 11 años, 11 años este, dedicado de lleno a, a, esto, a esto que es el cine y la, el teatro y la televisión.
2: Poso te quería preguntar, Esteban, ¿cómo das el salto de la actuación a la literatura?
1: Ah, pues bueno, cuando yo estaba estudiando actuación, eh, desde, bueno, también tomé talleres en el teatro Ruso-Mexicano en Coyoacán, eh, y ya cuando estaba más de lleno en, en el Andrés Soler, pues todos estos ejercicios de improvisación que te dejan hacer constantemente, eh, el estar con tus compañeros, este, tratando de crear historias nuevas, me, me hizo la necesidad de querer, querer contar algunas de esas historias que nacían de la improvisación y este fue eso lo que me llevó a, a querer plasmarlo en papel para después verlo en un teatro historias, historias que a mí se me hacían muy interesantes y que este me crearon la necesidad de aprender a escribir un libreto siempre había yo escrito desde niño tonterías <risa> y con formatos que yo me inventaba pero este pero ya la necesidad de contar esta historia fue lo que me hizo, junto con mis papás, que me dijeron, pues ya estudialo, ¿no? Si ya estás en esto. Eh, eh, mi mamá vio la convocatoria de la Escuela de Escritores en una revista y fue como, órale, vas, ¿no? este Y, y así fue, y, y así fue como di el salto a, a, a ser escritor. Eh,
2: Has escrito alrededor de 40 horas de, de teatro. Y, y a lo mejor mucha gente va a decir 40 es muy poco, en mi caso 40 es demasiado. ¿Cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿qué haces para no tener también como
1: bloqueos? Decía, el bloqueo del escritor, a, a mi percepción y consideración, porque me ha pasado, eh, son dos cosas, que no tienes bien planteado este, la psicología de tus personajes, eh, las psicopatías, eh, los arquetipos, y que no tienes bien estructurada tu historia. Por eso es que te bloqueas y no sabes para dónde ir. Creo que um, algo que te deja este oficio es saber desde un inicio eh, plantear un buen arco, un eh, argumental que, que te va a hacer contar una buena historia sin, sin caídas, con, con buenos picos. Y el y gran parte del, del problema de, del bloqueo del escritor es eso, que uno no tiene bien planteado eso. Eh, a mí las ideas me llegan de la nada o como yo siempre digo no hay mejor eh, inspiración que la presión. Si te, mañana tengo que entregar un guión créeme que la inspiración va a salir hasta debajo de las piedras y, y de que voy a terminar el guión lo voy a terminar. Ah, yo no haya bloqueado el escritor.
0: ¿Cuál ha sido el reto eh, pues mayor que has tenido hasta este momento de tu carrera?
1: Pues Retos creo que he tenido muchos, muchos, eh, sin sabores también. Yo creo que el reto más grande es aguantar, las, dirían, las vacas flacas. Eso es el reto más grande. Si, si nos vamos al, al tema eh, un poquito más pose de qué proyecto me ha requerido mis mayores este, conocimientos, nociones de la industria cinematográfica o de la televisión, pues te diría que dir, eh, dirigirla es... Eh, equipo de escritores de la, del canal Sonji, donde de hecho colaboramos juntos, yes. es, ahí estuve dos años y pues básicamente ese fue el reto más grande por la toxicidad del ambiente, ni siquiera porque yo llevaba 32 programas a mi cargo, sino porque el ambiente era demasiado tóxico, pero a un nivel este, enfermo, tanto que me dejó este, daños en la salud muy, muy graves. Pero la principal, el principal reto que me enfrento por ser escritor es pues aguantar las vacas flacas, ¿no? O sea, que no siempre hay abundancia, que no siempre te llegan este, la ola de pagos y que la incertidumbre eh, es parte de tu día a día, porque puedes tener un proyecto por dos meses y para el tercer mes ya no sabes qué, qué va a pasar con tu vida, ¿no? Entonces, eso, aguantar la incertidumbre que, pues, muchas veces he tenido que recurrir, o sobre, sobre todo antes, ahorita ya no tanto, la verdad, pero cuando estaba yo más chavo y todavía no me hacía de un, de un hombre que me diera trabajo, pues sí tenía yo que recurrir a todo tipo de trabajos, ¿no? O sea, yo trabajé en más de 30, 40 lugares brevemente porque me quedaba yo sin dinero, ¿no? Entonces, ese sería el reto más grande de la carrera. Y, y ya hablando de, del ámbito laboral, pues fue el, justamente la parte de estar en un canal de televisión con la dirección literaria de, de 32 programas.
0: Eh, tal vez hay gente que nos esté escuchando y no sabe ¿Cuál es la labor de un guionista? ¿Nos podrías explicar
1: eso? Ser guionista es dar el esqueleto de una historia, ¿no? Eh, es una carrera muy difícil, porque no te puedo decir que vas a salir al ya después de que estés creación literaria o periodismo o guionismo o lo que sea. Vas a salir vas a encontrar trabajo. La verdad es que no. Primero tienes que ser un hombre, pero la verdad es que una vez que te empiezas a ser un hombre, la chamba llega sola y esta carrera es de contactos, de hacerte muchos contactos eso es eso es lo principal y de saber venderte no de saber venderte como, como profesional de saber venderte como hasta final del día a pesar de que de que tú eres un artista al igual que el actor al igual que el pintor al igual que este cualquier otra rama que haya de, de humanidades pues tú tú debes de verte también como un producto que tu cerebro es un producto no y y hacerle ver a la gente que tiene la capacidad de darle más allá del esqueleto de la historia que puedes facilitarle la vida y que a un productor, a un director, eh, vas a ser su aliado y vas a ir de la mano con él en el proyecto. Eso es lo principal. A decirle sí a todos los proyectos no, no importa el, el nivel. Yo le he dicho sí a proyectos que son solo sueños y le he dicho sí a proyectos que me han dejado eh, bastante dinero. Y ambos para mí son igual de importantes, ¿no? Porque tú no sabes ese proyecto a dónde te va a llevar el día de mañana. Pero, y la labor del escritor, pues, es eso, básicamente.
2: Yo justo te quería preguntar también eh, un poco sobre el cortometraje de 1900. Que, de hecho, digo, hacerle promoción está en YouTube. Pero, um, hablarte más que nada, o sea, ¿cuál fue tu experiencia? Porque hacer un proyecto durante 48 horas, este... Es imposible, y ahora hablar de algo que es de época. O sea, para mí es como, si ya hay 48 horas es, es, es lo peor, ahora imagínate ser algo de época. O sea, ¿cómo, cómo se dio todo este, este proyecto, no?
1: Claro, pues mira, efectivamente, eh, ese, ese cortometraje se grabó en 48 horas de. De hecho, fue como mi realización de niño, porque ese había sido mi sueño desde niño, hacer entrar a ese, a ese festival a ese concurso, por así decirlo, que antes era de TNT, ya después este, cambió un poco, pero básicamente es el mismo. Este, y, lo, y lo más importante es, bueno, ya había participado yo en otras ediciones, pero en esa tuve oportunidad de ser también director. No me siento yo un director, no, no, no tengo las, <ríe> creo yo no tengo las capacidades, pero sin embargo me animé no y creo que no hice un mal trabajo. Eh, ¿cómo fue hacer en 48 horas? y de época, de entrada a mí la, todo lo de época me encanta me encanta escribir thrillers este, dramas, comedias lo que sea, pero me encanta la época no lo escribo mucho por la dificultad eh, que eso implica eh, el arte, los vestuarios las telas, los colores, todo ¿no? Eh, sin embargo eh, cuando nos sale esa opción porque la verdad es que nos, nos salió nos salió que teníamos que hacer o, o de romance o de, o de época. Yo elegí época, pero también le metí romance. Este, yo dije, va, no me voy a rajar, sí la voy a hacer de época. Y e inmediatamente empecé a quemar todos los recursos. Yo me, me puse mejor, a escribir esa misma noche el guión. Y antes de escribirlo, les dije a, a todos los demás del equipo, consíganme voy a hacerlo por estas locaciones, o sea, me tomé como una hora para en mi mente tratar de, de, de hacer una, un hilo argumental y, y empezar a, a dibujar una historia, ya que la tuve, me acuerdo, hicieron la rifa como a las 6, 7 de la noche, como a las 9 de la noche les dije, a ver, necesito eh, tales tales personajes, tales este eh, locaciones, todo va a ser este época, entonces, este para los vestuarios, me acuerdo que yo, como también he bailado, porque muchos años le hablé a... a a una amiga que, que tenía vestuarios de, de folklore que son lo más cercano a, a la época de, de la revolución, ¿no? Y, este, y sobre todo que vistieran. Entonces empecé a hacer llamadas, 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 el resto del equipo también. Y en la noche antes de que hubiera un guión ya estaba todo armado. Y pues nada, me acuerdo que me eché la escritura del guión hasta las seis y media de la mañana, acabé ya de tener el guión, lo mandé esa hora, me dormí una hora y a la, antes de las 8 de la mañana yo ya estaba despierto bañándome para, pues, para irme a las locaciones que había pedido y empezamos, ¿no? Se grabó el todo en un solo día, y, el día eh, y esa madrugada y día siguiente pues fue la, la postproducción y se entre, lo entregamos como 40 minutos antes de de la deadline, del de, de límite de, que teníamos para entregarlo. Fue un reto impresionante porque este... Es, meter, es, es tener bien plantado este todo, ¿no? Si había electricidad o no en ese año, qué telas eran las populares. Esto, o sea, todo eso lo tienes que hacer en, en nada, ¿no? Es, uh -huh. es, es lo difícil de hacer época, que el arte, que regarle en el arte es, es, es como lo más fácil, ¿no? Meter la, part, la pata en cuestiones de, de, de dirección de arte, de utilería, es saber uh, exactamente... ¿Qué está pasando? ¿En qué contexto histórico están? La sociedad, la, la política y, y todo, ¿no? Y,
2: y Sí, es un show justo como, como lo comentas, pero a mí me, me, me sorprendió más eso que, diga yo, no puede ser que 48 horas voy a agregarle esto de época y la verdad es que, o sea, vi el trabajo y, y estuvo estuvo genial. Sí. Digo, para las 48 horas también hay gente que entiendo que pues quieras hacer una super mega producción, pero hay que entender que pues son cosas que o sea son retos que te ponen y, y, y pues que hay que estar orgulloso de lo que salga también
0: y también como es que
1: claro, claro.
0: estuve en el mismo año que ustedes obvio no ganamos nada pero fue como de güey ya lo hicimos sí,
1: exacto bueno, yo, nosotros no ganamos pero sí nos mencionaban en varios lados y nos tocó que una de mis de, de mis secuencias fue la que utilizaron para el póster para el póster de, de nuestra sala o sea el póster de de todo, de todos los cortometrajes de de nuestra sala, tomaron de, de mí, del mío, o sea, <ríe> entonces dije, bueno, algo se hizo bien, ¿no? o sea, para que haya, hayamos por lo menos llegado al póster, algo hicimos bien, ¿no? <ríe> Eso fue maravilloso.
0: Sí, exacto, hay que lanzarse, mínimo vívanlo como experiencia, es lo que yo digo.
1: Me sí. ha tocado estar en, en todo tipo de, de festivales de teatro, de cine, eh, me ha tocado ganar, me ha tocado perder, me ha tocado sentir que me estafaron, que me robaron, me han tocado agachar la cabeza y decir, bueno, hice un buen trabajo, pero hay, hay trabajos verdaderamente buenos y de forma a un lado. Casualmente los que los que, los que que nunca perdí fueron los de teatro científico de la Ciudad de México, me acuerdo, los gané dos años consecutivos y pues creo que es como lo más <risa> X, ¿no? <risa> y este con obras bien random, una, una se llamaba El tardígrado y la bacteria y la otra de metales y santitos, que era de contaminación porque hubo en el agua, y yo así, ay, o sea, en vez de que gane aquí un festival que me lleva a Europa, gano un, no de teatro científico, que no creo que le importe mucho a nadie.
2: Sí. Está bien, ¿no? Al final de cuentas, digo, pues son convocatorias que salen y dices, pues va, me la viento total, si quedo chido, si no, pues no. Pero pues ahí, ahí igual hay gente que, que va a decir, ah, mira, este fue el chavo que ganó, y pues como dices, es de hacer también contactos. Uh -huh.
1: Sobre todo eso.
0: Eh, sobre con mis propias manos, ¿cómo fue debutar en un largometraje?
1: debuté como guionista y pues no, o sea, fue padre fue un sueño porque estaba yo muy chavito cuando escribí esa película tenía yo 23 años, creo y la grabaron cuando tenía como 25 hace como 5 años este la verdad es que pues fue una primera oportunidad el, el, el hecho de ver personajes que ya en actores reconocidos, en, en famosos, por así decirlo, que tú veías de niño, y más yo viniendo de un pueblo. <ríe> o sea, pues es, 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 es alucinante, ¿no? Pero también me dejó muchos, muchos sinsabores porque eh, me pedían cambios de guión muy, muy, muy feos, a la mera hora, este, que, que le daban en la torre a la esencia de lo que yo quería contar en la historia. Eh, a final del día, en México... Y en muchos lados, no nada más en nuestro, en muchos países se tiene la costumbre de que el del que paga manda, y pues es horrible, porque entonces el resultado final es muy lejos a lo que tú imaginaste. Y a mí así me pasó. Yo veo la, la movie y, este, y pues hasta me entran dolores de, de estómago, de ver que algunas escenas que no tienen ni siquiera se acercan a lo que yo había plasmado en el guión, ¿no? Ajá. Pero bueno, como experiencia sí fue maravilloso, eso sí te puedo decir. ¿Qué es lo más
2: importante, justo eh, digo, sé que has dicho que, que de director, pues como que no tanto, pero ya en general, o sea, ¿qué es lo más importante en el momento de establecer un club de trabajo? Sabemos que, retomando como lo del 48, luego justo el no dormir crea como estos ambientes tensos, pero, ¿qué es lo que tú consideras para formar un equipo de trabajo?
1: Lo que yo considero principal, y creo que ya es que ya ha tenido oportunidad de hacer proyectos conmigo sabe, es justamente el ambiente, para mí no hay nada peor que estar en, en una situación donde yo no puedo controlar el ambiente y se vuelve tóxico, jamás un ambiente tóxico te va a dejar productividad ¿por qué? porque los gritos la presión lo único que te llevan es a sacarte de tus casillas, a desconcentrarte y a hacer las cosas con un sentimiento negativo dentro de ti. Y bueno, eh, yo lo que lo que busco, lo que fomento es eso, manejar ambientes eh, en producción que no sean los convencionales, el típico director que, que humilla, el típico director de arte que igual este, humilla a los de utilería o yo qué sé, no muchas situaciones que me ha tocado ver tanto en el cine como en la televisión, que yo no, yo no entiendo por qué permiten que, que pase ¿no? En mi caso, mientras voy creciendo y voy haciendo proyectos por mi cuenta, los evito totalmente y, y el resultado al final siempre es positivo. Tampoco puede ser una varita de nardo y ser este blando, ¿no? Porque sí debe haber disciplina, porque, porque debe haber, pero una cosa es disciplina y otra eh, y otra cosa es este, abuso de poder. Si tú tienes el poder, no, no tienes por qué alzar la voz, no tienes por qué gritar porque eh, la persona que sepa que tú tienes el poder con, con, va a entender que la orden que le estás dando es necesaria y si es profesional y va a hacer su trabajo, no tiene por qué no acatarla. Si una persona necesita que yo le grite para que haga su trabajo, pues no es una persona profesional y es una persona que yo no volvería a contratar. Y esa es mi manera en la que estoy tratando de cambiar. Este, la industria, desde mi pequeña este trinchera donde puedo hacerlo no es con mis proyectos
2: ajá eh, qué opinas también de, de bueno al menos yo que me lo he topado estando en la ciudad de México con con el elitismo y justo con lo que has contado me ha tocado como estar en, en, en equipos de trabajo donde el director pues sí digo está bien que uno se crea y que diga sabes qué si soy director soy productor soy fotógrafo pero tampoco el, el, el por eso mismo estarle gritando a la gente y, y hacer como estos círculos cerrados, porque es eso, me he topado como que la gente es, al menos yo, bueno ah, pues el foráneo que viene de un pueblito, pues no, o sea y, y también de las escuelas, como si eres de tal escuela, sí te damos chance, pero si eres de una escuela patito, como que no, o sea ¿qué opinas tú también de, de, de esa situación?
1: Pues mira, justamente eh... Digo, justamente es el día a día. ¿Qué opino? Que es nefasto, por supuesto. Me tocó, me tocó, eh, no tanto por el lado de las escuelas, sino por el lado de los orígenes. Eh, yo soy moreno, entonces la discriminación al oaxaqueño es, me ha tocado duro aquí en la Ciudad de México, desde los castings hasta el hecho que te den un un, un trabajo, no un proyecto al inicio es muy difícil. Te repito, crearte un nombre es lo, lo más difícil en esta industria y lo, lo lamentable es que pues cuando te lo estás creando eh, van pasando los años y, y hubieras querido tener ese nombre años atrás para corregir o hacer diferente muchas cosas. Las situaciones de abuso de poder en, en la industria es el día a día. Eso no creo que va a ser muy difícil que se pueda cambiar. Particularmente creo que quienes más lo hacen son personas que, eh, que no... O, o la soberbia los lo tiene hasta el límite de... de su prepotencia y esto les lleva a que traten de ocultar sus, sus pocas o muchas faltas de conocimiento de algo con gritos, con, con, con humillaciones y con discriminación. Pero lamentablemente es que la industria es eso, la industria está llena de discriminaciones, de doble moral, porque te puedo decir que tú le vas a preguntar a cualquier productora y te van a decir que no, que son incluyentes, que escuchan, que todo. Inclusive a mí me tocó estar nuevamente trabajando en un lugar donde el principal eh, mensaje era el ambiente, era la familia y los valores, y por atrás había una serie de gritos, humillaciones, y cosas que, bueno, no, no, no te quiero ni describir. Es el día a día, es el vivir con el doble moral, pero, pero te repito, una vez que un estudiante pase por, por, lo, por, esa, por esa colina que tiene que pasar y, y aguante esos madrazos, y se si empieza a ser un hombre, la situación se voltea. Y eres tú entonces el que empieza a elegir y a decidir qué proyectos quiere y qué no. Y es entonces cuando puedes decidir si vas a continuar por el camino de la humillación o por el camino del de respeto.
0: Eh, es muy importante eh, generar ambientes de trabajo armoniosos y cambiar esto que nosotros criticamos de la industria, ¿no? Eh, nosotros hemos vivido abuso y humillaciones, entonces creo que es importante nosotros cambiar ese chip, ¿no? Que ya no repetir lo que nosotros hemos criticado y no hacer lo mismo. Entonces, eh, siempre se va a notar es. cuando un equipo se lleva mal, ¿no? Y también se va a notar más cuando hubo armonía en el trabajo, cuando la gente lo vea en la pantalla.
1: Totalmente. No, y, y, más, de, y más por el que por el sentido romántico de ah, llevarse bien o ay ah, la utopía de la producción perfecta, simplemente es por salud, este más que por otra cosa. Un ambiente tóxico eh, al final del, del día también te quita algo que no vas a recuperar, que es tu paz mental, tu salud y las secuelas que eso deja, no el estrés. Y pues estar, imagínate, en una constante por, por toda tu vida, trabajando en ambientes así, pues no. Y justamente está en nosotros querer repetir ese 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 patrón, o cambiarlo. Definitivamente no se va a poder cambiar una industria completa porque sería este, ridículo pensar que alguien lo podría hacer, pero desde el hecho que uno genere proyectos y esos proyectos los lleves por ese camino, ya le estás aportando porque en algún momento vas a trabajar con alguien que va a ver tu, tu modo de trabajo, tu, ahora sí que tu modus operandi, este <ríe> y seguramente algo bueno les va a dejar que se va a llevar a otras producciones, ¿no? Entonces, pues no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno.
0: Exacto. Eh, me llama mucho la atención lo que comentas sobre los contactos, la importancia que tienen y sobre venderte. ¿Cómo aplicas tú a estas cosas?
1: Bueno, primero, eh, para poder vender cualquier producto debes de eh, como dirían, ¿no? el en el, el, el marketing, el ganar, ganar y el, el y crearle la necesidad al, al otro cliente, ¿no? Yo en mi, en mi caso como guionista, siempre que tengo la oportunidad, <coughs> veo que, lo, que los elementos positivos que yo tengo como escritor y, y como guionista, y, y los conocimientos que he adquirido durante estos últimos 10, 11 años se vuelvan este, una necesidad para la otra persona eso es lo primero que busco que vea que hay muchos guionistas y seguramente cualquier persona le pueda hacer su trabajo y se lo pueda hacer espectacular pero el, el hecho que yo se lo haga qué cosas le puedo aportar no nada más en, de trama y de guión sino qué cosas le puedo aportar en general a su proyecto que otra persona no le pueda aportar ¿no? y tampoco me pongo nunca como Superman porque ese tampoco es el caso simplemente... Este, exaltar y maquillar y, y, y poner bonitas tus aptitudes y simplemente eso, que se vean, que se noten para poder cultivar los contactos que tienes y te lo juro, nunca menospreciar un contacto porque me ha tocado que hay gente que me dice ¿por qué le estás haciendo esto? Si, o le estás cobrando tan barato o no le estás cobrando, le digo bueno porque lo que me interesa es el potencial de trabajo que esa persona me puede dejar y siempre latino siempre latino y eso me ha, me ha dado mucho trabajo siempre cultiven sus contactos por más pequeño o por más grande que sea tú no sabes si el chavito que ahorita está haciendo su primer cortometraje en cinco años le va a pegar en un canes o le va a pegar en un lo que sea y en diez años ya lo vas a ver en Hollywood, o sea de verdad no sabes qué caminos va a tomar la vida y mejor este, cultivar buenas amistades buenos contactos y, y eso y, y buenos compañeros
2: yo te quería preguntar, ya que has pasado por, por todo, ¿no? Cine, TV, teatro, ¿cuáles son las diferencias y similitudes eh, que tú has encontrado en estos mundos?
1: Eh, la similitud principal es que todo, todos los medios de comunicación, o sea, al final del teatro, el cine, la tele son canales de comunicación, ¿no? Tú, eh, cualquier historia está, se cuenta por, por un emisor, que en este caso siempre son los, los personajes y la pantalla o los personajes y el escenario, este y hay un receptor que es la audiencia o el público, dependiendo del caso. En una obra de teatro, pues son la gente que está ahí en las butacas, en, en, la, te, en la televisión, y el cine, pues toda ahí es un poquito más más masivo porque no sabes a, a la audiencia que le vas a llegar. ¿no? que Las diferencias hay muchas. Entrada en teatro todo se cuenta por, principalmente por diálogos, ¿no? Por diálogos y, y acciones en escena. El cine es imagen. Eh, lo otro que tenemos en la literatura que es imagen es la poesía. Entonces yo siempre he dicho, no, no, no por romantizar que el cine sea poesía, pero, pero ambos son imagen y ambos buscan la, la belleza y la perfección a través de la imagen. La poesía te la cree en la imaginación y el cine a través de la mirada. Entonces a final del día, como cuentes la historia con diálogos, con imagen o con emociones, todas las vertientes y todos los canales de comunicación con los que podemos eh, contar una historia, caen en lo mismo, ¿no? en, en transmitir este, esas emociones que queremos contar a través de ella. Y yo que he escrito de todas, te puedo decir que pues sí, tienes de entrada que aprender a, a manejar y a entender cada una, porque el teatro, no solo por formato, sino también por estructura se escribe de manera distinta este, que el cine y, que, y por supuesto que la televisión y tampoco puede satanizar a un medio a mí por ejemplo no me gusta mucho el, eh, el formato que se utiliza en las telenovelas en México y en Colombia y en todos estos países donde se hacen de verdad que hasta dolor de estómago me da pero también tiene su propia su propia magia y su propio su propio mérito y tiene mucho de donde aprenderle, por ponerte un ejemplo que todo el mundo conoce, la, la telenovela de Betty la Fea, que es la más exitosa a nivel mundial, por algo es la más exitosa. Yo me atreví a verla, la vi de niño, no la entendí mucho, y la volví a ver ya como escritor hace unos años, y quedé maravillado, maravillado. O sea, yo dije, wow es una cátedra para cualquier escritor ver completa Betty la Fea, porque ves como una, no ahí no hay asesinatos al por mayor, Ahí no hay villanos de caricatura, hay, hay no, ahí hay seres humanos y cuentan emociones a través de las vivencias de de, de 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 situaciones totalmente cotidianas, sí, claro, aspiracionales. Tiene que serlo porque las telenovelas en su mayoría lo son. Pero la maravillosa forma en que te cuentan todas esas situaciones cotidianas, a mí me dejó una enseñanza y es lo que te puedo decir que cada una cada uno de los canales de comunicación, cine, teatro, televisión y radio este, tienen su propio estilo, su propia manera y su propia, su, su propia vida para poder contarse una buena historia a través de ellas.
0: Eh, con esto que mencionas de Betty y la Fea, eh, ¿quiénes son tus influencias y qué te inspira? O sea, películas favoritas, directores favoritos, obras de teatro...
1: No me gusta decir favoritos porque no, o sea, de la, de la literatura sí te puedo decir que Pedro Páramo es mi libro favorito y no necesariamente porque sea por, por la obra maestra que es y por todo lo que todo el mundo aplaude, es simplemente porque me evoca a mi niñez cuando mi hermana, que es cuatro años mayor que yo, me la leía todo, todas las mañanas y todas las noches y yo estaba bien chiquito y obviamente es una historia que, que no iba a entender, pero ella hacía que a mis 6, 7 años yo lo entendiera y me imaginara o mala y me imaginara todas las situaciones horribles y, y maravillosas a la vez, ¿no? Eh, por eso se volvió mi libro favorito, pero no, no porque sea la gran obra que, que lo es, pero no por eso, o sea, per se, sino por la situación. directores igual, yo te puedo decir que mi, la peli, las películas, mis películas favoritas, yo te podría empezar a nombrar muchas de cine de arte para verme sangrón y, y, y farol, pero la realidad es que las películas que, que más he visto en mi vida son lo más comercial y son una porquería en, lo, en, en cuestiones de cinematográfica y narrativa, que es este, la película de Destino Final 3, la he visto unas 80 veces, y la película de Silent Hill, que tampoco es una maravilla, que tiene sí. elementos de arte muy buenos, pero también es, es una, no es nada del otro mundo. Y son las dos películas que he visto, me las sé de memoria todos los diálogos, desde el segundo uno hasta que acaba. ¿Por qué? No lo sé, pero son las que más disfruto, pero es lo que te digo, o sea, por eso no me gusta entrar mucho en ese detalle. Pero claro, claro, que si veo cine de arte, claro, que si veo eh, cine de los 50s de los 70s, cada uno te va dejando este, este, distintas cosas, ¿no? Hasta, hasta el cine gore, ¿no? Que me, me tocó en su momento tener mi etapa gore, que me ponía a ver ahí las películas este, clásicas este, eh, donde veías la, la putrefacción del, del ser humano, pero pues no, o sea, películas favoritas no, no tengo, todo, todo el cine en general. Películas con la que, que pongo como si fueran canciones, esas dos que te mencioné, pero no, no tengo.
2: Eh, Esteban, también a la hora de producir, bueno, ya entrando en este ámbito, ¿qué es lo que más te atrae de un proyecto? O sea, ¿cómo, cómo le das tú o, o qué haces para darle el sí?
1: Mira, en mi caso difícilmente agarro proyectos que no sean míos, si lo he hecho, si lo he hecho por por ayudar o por o porque me guste siempre y cuando pueda yo meterle mano este pero para elegir con qué qué proyecto voy a seguir o qué proyecto voy a levantar pues simplemente eso la la emoción de eh, que me pueda dejar el proyecto no este que que mi corazón empiece a latir muy rápido y que diga wow quiero contar ahorita esa historia y no me puedo esperar ni un día más para que el mundo la conozca no y por el mundo puede ser desde mi mamá hasta hasta yo que sé, hasta Amazon, <risa> entonces, este eso, simplemente, eh, que la historia, no importa el género, me, me mueve en el corazón, y por supuesto que sea viable, ¿no?, porque también, o sea, no puedes contar ahorita ciencia ficción teniendo una green screen de 3x3 y Photoshop, ¿verdad?, pues no. Este, <ríe> hay que ser realistas también. Se analizan los proyectos, claro que sí, para eso son más, las las Biblas, para eso son las contas de preproducción, y siempre, siempre tener claro y tener las reglas sobre la mesa. Este proyecto tenemos mil pesos, pues con mil pesos qué podemos hacer, lo hacemos, sí no. Y si decimos que sí lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Y si es no, pues mejor lo metemos al congelador y esperamos a ver qué pasa, ¿no? En un, en uno o dos años que se tengan los medios se realiza el proyecto, pero sí, o sea, también no, no 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 actuar con la cabeza caliente y nada más por el hecho de que la historia te te, te vuelva loco, pues no no es el único elemento a, a tomar en cuenta, pero sí es el más importante.
0: ¿Qué es lo que te gusta más, actuar, escribir o producir? O las tres por igual. <risa>
1: No, pues, mira, producir no me gusta, es un, Ajá. es un, lo hago por necesidad, pero oh, no. no, no me gusta, si yo por mi miedo? fuera nada más escribía y actuaba así, no, eh, no, ni siquiera tanto por dinero, créeme que el 60% de los cosas que yo he producido y que han sido muchas, me han dejado pérdidas y el 40% ganancias, eso sí te puedo decir, pero, y además es la, la friega que se lleva el productor, sí. o sea, el productor, de verdad, el que el ejecutivo, el que ejecuta, eso, el estrés y, y la madriza no, no no tienen comparación, pero. Y sobre todo, en, por ejemplo, en teatro, y si sí es una cosa horrible. En cine, por lo menos, sabes que es, va a ser un poco más controlado y tienes otras áreas este, un poquito más control, pero en el teatro es un poco más difícil. Eh, me gusta más actuar. Eh, al momento de estar ahí, claro que me gusta más actuar. Eh, escribir es bien chistoso porque empezar, sentarme a escribir siempre es un martirio siempre me da una flojera y sé que tengo que hacerles como no y me pongo a limpiar la casa y me pongo a hacer mil cosas antes de sentarme, pero ya en cuanto me siento, me desconecto y, y puedo pasar así 10 horas frente a la computadora y no la siento, ya que estoy escribiendo me desconecto al mundo y es maravilloso, entonces sí eh, escribir, actual yo creo que la y más juntas, no escribir y poder, aunque sea tener un peque una pequeña participación en algo que estoy escribiendo pues es, es un doblemente maravilloso
2: <ríe> Hablando del cine en general, o bueno, en series también en México, ¿crees que se hacen por voluntad o, o por dinero? Hablando también de los proyectos que has hecho tú
1: Mira, yo, eh, yo te puedo decir que que en pues claro que alguien va a producir algo primero por dinero, ¿no? Sería una locura hacerlo por el corazón nada más. Existe el 0.01% de producciones que, que sí lo harán, pero yo creo que el 99% lo hace por dinero. Sin embargo, si tú como escritor tienes la oportunidad de eso que están haciendo por dinero, hacer un buen producto, bueno, ahí es donde empiezas nuevamente a cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que me ha tocado? Cuando me contratan, este, a mí siempre me dice oye, ¿cuánto vale un guión? Yo siempre digo, no, pues lo que tú lo que tú puedas pagar, ¿no? Honestamente, ¿no? Eh, porque yo a mi, a mi trabajo yo no le pongo precio. Bueno, sí, sí le pongo precio cuando, cuando hay un presupuesto definido, pero en el 90% de casos, casos no me gusta decirle un precio a mi trabajo porque para mí mi trabajo no tiene precio. Entonces, este, la verdad es que el, el, el asunto de, de la industria como tal, como una realidad de lo que vivimos los cineastas, los guiones, los escritores, pues está un poquito, va a sonar fea la palabra, pero prostituido, ¿no? Entonces es es ahí cuando, cuando queda en nosotros eh, tomar el proyecto y, y, y hacerlo correcto, ¿no?
0: ¿Tú? ¿Qué opinas sobre la industria cinematográfica en México? Es, esa es como la pregunta de cajón para nuestros invitados.
1: Sí, es bien chistoso porque creo que es cíclico, ¿no? Está la, el cine de oro de, de la época de, de Pedro Infante y esto, que, que, que hay películas muy buenas. De Ahí tuvimos una decadencia con las ficheras. Tuvimos un, nuestra época de, de renacimiento, de nuestra, nuestra revolución industrial, por así decirlo. Que fue cuando vinieron todas estas eh, películas de de, de Ñar y, tu, y todo todo este cine de eh, Tu mamá también, Amores perros, este todas estas películas que, que a mí no son mis favoritos, pero tienen sí muchos valores que, que nos sirven de ejemplo a, a los que nos dedicamos a esto. Y nuevamente, ¿no? Tenemos la caída de todo este cine comercial barato que el. La cúspide de ello lo podemos ver en otros los, los nobles ¿no? que es una película sumamente entretenida se sí, me encanta verla, pero aporta cero a nuestro a nuestro coeficiente intelectual y cero a la industria cinematográfica y que es principalmente donde vieron el, el potencial económico la, los productores en méxico y es lo que más realizan ¿no? ese tipo de comedia barata, barata que también se ven en Estados Unidos, lo malo es que en Hollywood hay presupuesto para hacer un 70% de cine comercial basura y un 30% de cine maravilloso que se trae a los Oscars. y en México no, en México hay muy poco presupuesto eh, hay muy poco eh, lo poco que hay está totalmente esclavizado a ciertos a ciertas personas, a ciertas productoras que hacen lo mismo y justamente eso, creo que está monopolizado por las mismas personas es lo que yo, yo, yo opino, el cine está monopolizado y, de, y mientras no, no no vengamos nuevos talentos con nuevos recursos a, a demostrar que podemos romper esos monopolios, pues va a seguir así. No todo lo que se hace actual es una porquería. Hay películas muy buenas. Yo, por ejemplo, el año pasado recom recomendé la película de Sonora, que a mí se me hizo, o sea, tampoco se me hizo el parteaguas del cine, pero se me hizo una película mexicana buena buena con muchos elementos que yo dije, por ahí se tiene que ir el cine mexicano, por ahí debemos de caminar y lamentablemente pues pasó totalmente desapercibida a mí, a mí en lo personal por ejemplo Roma no me gustó no demerito todos los valores cinematográficos que tiene, los tiene y es visualmente es, es placentero verla, pero a mí no me gustó Roma,
0: a mí
2: tampoco. Te, puedo decir,
1: te puedo decir que disfruté mucho más Sonora y le vi muchos más valores a Sonora que a Roma Valores en, en otros aspectos, que no necesariamente los visuales y artísticos, pero en otras áreas le vi mucho más valor. Y Sonora pasó totalmente desapercibida. Sonora sí es entretenida y sí te mantiene. O sea, sí hay un una, un, una historia que contar buena y más allá de lo convencional. Te repito, hay excepciones en el cine, pero lamentablemente ahorita el cine es monopolio. Y ese monopolio eh, va a tardar años en que sea en que sea este eh, ahora sí que quitado removido
2: hablando de la ciudad de México y en cuestiones de apoyos crees que es necesario descentralizar
1: pues pues yo creo que no por oh y, y me voy a echar al país encima oh Dios, Dios, Dios. <risa> por qué güey qué está
0: pasando <risa>
1: te voy a decir qué pasa que oye el país es muy grande este por supuesto que me encantaría ver eh, Oaxaca y Chiapas y Baja California haciendo mucho cine y creo que lo hacen pero también o sea para poder descentralizarlo tendrías que llevar escuelas tendrías que llevar el concepto del cine y de la televisión como una profesión a esos estados y difícilmente o sea eso sería algo que tomaría hasta un siglo ¿no? volvernos un país este cinematográfico por algo Estados Unidos tiene muy claro eh, Hollywood como el cine y este y Miami como la televisión no tiene que ser final al final del día este eh, creo que las cuando está más organizado en un sector el flujo de, de todo, de economía, de áreas de sectores y de profesiones se pueden pretender más cosas se pueden aterrizar más proyectos descentralizar pues lo veo difícil, yo creo que está bien hasta cierto punto eh, tal vez extendernos un poquito más a provincias cercanas a, a Ciudad de México, eso sí como Querétaro, como Toluca que están como más cerquita y que también tienen el potencial para explotar, pero irnos más allá pues la verdad es que lo que harías es, yo creo que se complicarían las cosas para todos. Si, si hubiera un poquito de, de todo en todo el país, pues estaría bien cañón, porque las oportunidades eh, las tendrías que ir a buscar ya no a ya no, ya no a una audición o a una empresa o con un productor, sino a un estado, y eso está bien cañón. Creo que estoy en shock. Ah, no es cierto.
2: Pues creo que
0: entiendo tu punto. Eh, yo siempre he dicho que el cine comunitario tal vez podría ser una opción, ¿no? Como que llevar el arte a esos estados. Y creo que tú, tú hiciste eso con una obra de teatro sobre el reciclaje, ¿no? ¿Tú cómo viviste eso? ¿Crees que sí sea factible como... Eh, pues iniciar esto, ¿no? Pues podemos hacer como pequeños cambios llevando, por ejemplo, eh, una muestra claro. de cortos ¿no? Pero sí ir acercando poco a poco a la gente, ¿no? Porque sé que el cine es muy caro también, ¿no? Y, y desgraciadamente eh, en estas comunidades no se cuenta como con el dinero, ¿no? O pagas para ir al cine o pagas por
1: comer. Exacto. Mira, justamente, este bueno, mi experiencia que me pasó con, con llevar teatro a la costa fue fue pues como... Doble sorpresa, porque las reacciones no las esperábamos. También llegar, estar acostumbrado a teatros aquí en la Ciudad de México, sabíamos que íbamos a ir a comunidades, pero nunca nos imaginamos estar dando funciones en una canchita de un pueblito de... Pues la experiencia es, es, es no sé, o sea, es muy fuerte, muy impactante. La, la, hay, hay niños que de verdad, deja tu teatro, o sea, no han tenido un, un acercamiento real a la cultura más allá de lo que su comunidad les puede proveer, ¿no? Y este a mí me pasó que siendo el villano en un pueblito, en una comunidad, se me fueron encima a golpes todos los niños tuvieron que controlarlos hasta con, con policías porque <risa> ellos no dimensionaban que era de... Y eso que era un villano infantil, me llamaba de cochino, <risa> vestido así todo caricaturesco, ¿no? Entonces, es lo que te digo, no sabe. Uno, uno en su mente romántica piensa que va a llegar al... Con, con su proyecto, con sus cortos, con su obra de teatro y va a revolucionar y les va a abrir la visión y el panorama a los niños pero también y a la gente pero también uno de verdad no conoce el medio real en el que se desenvuelve esa gente este y hay gente que va, la respuesta va a ser positiva, la respuesta va a ser negativa lo, lo que sí te puedo decir es que la experiencia, esa es la que vale la pena, el, el contacto y, y, y el, la respuesta que puedan tener, pues da igual ¿no? mientras mientras tú cumplas con, 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 con un proyecto y lo lleves y, y, les, y les logres transmitir algo, ya con eso ganas mucho, ¿no? Y, y dejas tu granito para que, y, y una puerta abierta para que el día de mañana alguien más pueda también hacerlo, ¿no? En ese aspecto creo que sí, sí va por ahí también la pregunta anterior de descentralizar, claro que sí, o sea, llevar cine, llevar teatro a todo el país, eso sí, eso sí se tiene que hacer, eso es un, un must, de hecho, o sea, a crear una, una cultura este teatral cinematográfica, que, los, que la gente sepa este, que puede disfrutar del entretenimiento a través de estos canales de comunicaciones eso sí se tiene que hacer, pero digo un poquito regresando a lo anterior, eso es distinto a, a como tal la industria este um, llevarse todas las oportunidades de trabajo como a exparcirlas por todo el país, eso sí ya, ya es distinto ¿no? pero, pero sí, la, la experiencia es maravillosa y creo que se tiene que hacer mucho más y bueno, estar preparado a la respuesta, porque a veces, te repito, no cree que románticamente van a, vas, les vas a cambiar la vida y te das cuenta que no, pero eso es lo que menos te debe importar, ¿no?
2: Ahora con esta pandemia, ¿has tenido que rehacer o reajustar alguno de tus proyectos? ¿Y cómo te has sentido ante este acontecimiento?
1: Yo por cuatro meses estuve en provincia de entrada recuperándome de salud por otros motivos ajenos a la pandemia. Y ya cuando intenta regresar, pues, te das cuenta que el trabajo no está, que nadie está trabajando, que nadie está haciendo nada. Y, y pues, no porque no haya trabajo no quiere decir que no tengan la necesidad de comer, ¿no? Entonces, pues, sí, hubo que reajustar muchas cosas. De repente, por la pandemia, nos dimos cuenta que había otros medios con que podemos hacer cosas, con que podemos este eh, ahorrar recursos que no sabíamos que, está, que estuvieron ahí siempre. Y la necesidad o la obligación de tener que cuidarte este, y tener que cuidar a los demás, te hizo, te hace conocer eso, ¿no? Esos otros medios con los que ya contamos gracias a la tecnología y que antes, pues, ni de chiste los hubiéramos usado, ¿no?
0: Con todo esto que mencionas de la pandemia, ¿crees que el círculo elitista se vuelva más cerrado?
1: Pues, más cerrado en no creo porque a final de cuentas las necesidades siguen siendo las mismas la, el, justo por la pandemia la necesidad de producción audiovisual creo que ha incrementado no se va a ver reflejado ahorita se, yo creo que se va a ver reflejado para 2021 este, va a aumentar bastante el, el flujo de. más bien se, van, se va a buscar el medio para que esto se vuelva efectivo, ahorita obviamente es a todos y estamos todos aprendiendo sobre la marcha pero yo no creo que se vaya a volver más elitista. Lo que sí es que la, el, el hecho que estemos menos personas en, en locación o estemos menos personas eh, como presencia en físico, eso sí nos va a dar una nueva disciplina de cómo debemos de trabajar. Eso sí es un hecho. Y esto dudo que, que cambie para ahorita, ¿no? Esto ya va a ser un, un modo de vida para, para muchos años.
0: ¿Y qué estás haciendo? Cuéntanos un poco de tus proyectos actuales.
1: Mira, eh, bueno, antes de la pandemia terminé con, con Sonji, sin embargo, ya andamos en espera de que vuelvan a hacer ese canal. Eh, sin embargo, gracias a Dios, una vez que ya eh, pude regresar a la ciudad, que bajaron un poquito la, los casos y que yo también estuve mejor de salud, pues este retomé proyectos que, que ya tenía yo pendientes y nuevos que me fueron llegando. Ahorita eh, estoy escribiendo una serie que el Working Title, o sea, el... Título de por el momento es Secos de la Muerte, todavía no se sabe si se va a llamar así. Es una serie de terror eh, sobre, eh, que gira la trama en torno a, a Trata de Blancas. Es bastante fuerte, pero eh, estamos manejando mucho el, el thriller psicológico, el horror este, y obviamente el drama eh, para poder contar eh, el, todas las psicopatías de estos personajes totalmente enfermos, ¿no? Eh, la producción está a cargo de Dayana Maussan, la hija de Jaime Maussan Con quien también voy a estar trabajando otros proyectos Más del estilo este <ríe> que, que lleva su familia, que es ya más paranormal este Para 2021 y 2022 Y pues Dios quiera que estaremos en, en Netflix el año que viene Ya con, algunas, con las, algunas series con ellos También estoy con una productora que se llama CBC Estoy este, haciendo web series de terror estoy con ellos colaborando con mi programa el Caldero de las Brujas, lo estamos volviendo a iniciar que anteriormente tenía en Cadena H y después lo tuve en Sonji que todavía pueden ver repeticiones en el 199 de Easy y este y pues estamos ahí también colaborando y bueno, proyectos que, que se nos vienen en encima eh, de los que todavía no puedo hablar mucho, pero sí se viene una también una película para 2021 y estoy ya por fin me di me di la tarea personal de arrancar con mi productora y de hecho acabamos de grabar un documental muy bonito en Querétaro Contigo Yes eh, bueno. que estarán viendo también en en noviembre, que es este del Doberman Silva ese fue un pequeño proyecto muy bonito y donde también con, con ustedes tuve por oportunidad de trabajar y que...
0: eh, ¿Dónde te puede escribir la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puedes contactar?
1: Claro que sí, en Facebook arroba Esteban Loza, Loza con S por uh -huh. siempre típica pregunta ¿Eres algo de Gustavo Loza? No <risa> Loza con Loza con S este, sí, loco, sí me lo he topado en juntas de Sogen, pero pues, no, no somos familia y ya, ya quisiera tener sus millones, pero no. Este, <risa> arroba Esteban Loza en Facebook y arroba Esteban Loza 1 en Instagram. Instagram apenas lo estoy empezando a usar, la verdad es que todavía no le agarro muy bien la onda, pero en ese aspecto soy muy anciano, pero ahí, ahí vamos. Y creo que Twitter es arroba Esteban Loza, pero nunca lo uso. Esas, esas son mis redes sociales, ahí lo que gusten eh, platicar de algún proyecto algo que yo les pueda ayudar a, a siempre acérquense a mí y este y, y pues nada a mí me encanta me encanta dedicarme a esto y me encanta hacer esto todos los días de mi vida
0: muchas muchas gracias por haber estado con nosotros te deseamos todo el éxito del mundo en todos tus proyectos eh, gracias por ser nuestro padrino de esta tercera no, hombre, temporada pero
1: además ahí ahí algo tendré que hacer especial por, por ser el padrino déjenme pensar <risa> que <risa> a ser padrino de verdad y no nada más de una,
2: una fiesta ya después de que pase la pandemia probablemente 2025
1: claro que sí, claro que sí intentaba para ver nuestro nuestro documental del Doberman Aquí los ahí los voy a invitar a mi departamento para que lo veamos y, y convivamos y celebremos también con Celavi con todo el equipo de Celavi claro.
2: gracias, gracias Bruno, tus redes amigos. Mis redes, bueno, antes de dar mis redes, Esteban, digo, yo estoy emocionado porque escuché así paranormal y fue como de qué, qué pasó. Pero este, pues sí ansioso de, de estos proyectos en los que estás trabajando. Pues bueno, mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como arroba Bruno Garza, solamente sustituyan la letra B por el número 3. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba Garza Mejía. Eh, recuerden que también tenemos un correo Es pues Para que nos escriban Si quieren que tengamos alguna invitada especial O que hablemos de algún tema en específico No duden en hacerlo Y recuerden chicos, también en Anchor Tenemos ahí este como patrocinios eh, Y tenemos también ahí Por pues, si nos quieren estar apoyando Para seguir eh, creciendo no este, este podcast Recuerden que hacemos todos los proyectos eh, Con amor y para ustedes
0: y pueden darnos desde un dólar hasta lo que su corazón quiera darnos. Eh, y pues muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden que a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Jessica Ángel. Y mi usuario es yesam 21 Y pues nada, muchas gracias chicos. Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Bye.
1: Bye. ¿Sí? bye. Bye. La
2: persona ganadora del giveaway que se lleva ambos libros es Denise Gil. Muchas felicidades y gracias a todos los que participaron. Muy pronto tendremos más sorpresas en César Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como Lavi-arte. En Instagram, como Lavi-arte estilo. Y en Facebook, como celavi. Esto es Cedilla apóstrofe E S T L A V I E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en Cela B Podcast.